0: Travel Optimizer.
1: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich hier ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Jetzt der zweite Teil unserer Malta-Reihe. Im ersten Teil ging es ja eher um die Fakten von Malta, über Valletta und den Süden der Insel. Und jetzt geht es um die beiden Schwesterinseln Gosso und Comino und den Norden von Malta. Und wir legen einfach gleich mal los mit Gosso. Da sind wir am dritten Tag dann mit der Autofähre rübergefahren. Das dauert eigentlich nicht lange. Also man fährt da ganz in den Norden von Malta. Und alle halbe Stunde fährt eigentlich die Autofähre rüber auf Gosso. also das geht ganz schnell und unkompliziert. Und man zahlt auch erst beim Zurückfahren, also die Rüberfahrt ist quasi kostenlos und beim Zurückfahren kostet es dann glaube ich für ein Auto und zwei Personen 25 Euro.
1: Ja genau, das waren so ungefähr 25 Euro, wie gesagt für Hin- und Rückfahrt, das ist eigentlich echt okay für den Preis, ja. wir hatten ja ein Auto dabei und eben uns zwei als Personen.
0: Wir haben auf Gosso zwei Nächte verbracht, also drei Tage. Am ersten Tag haben wir uns ein paar Spots eher auf der nördlichen Seite von Gosso angeschaut und am zweiten Tag dann eher den östlichen, nee, den westlichen Teil. Westlichen und südlichen
1: Teil, genau, ja. Genau im Norden liegt das neue Azur-Window, oder so nennt man das zumindest, das Azur-Window muss man dazu sagen, war zuerst eigentlich der größte Bogen auf ganz Malta, wenn ich das richtig weiß, und das ist 2017 beim Sturm eingestürzt. Es gibt aber relativ viele solche Bögen auf Gosso und das neue Azur-Window quasi, das nächstgrößere ist das wied il mila ähm, da kann man so 10-15 Minuten verbringen, sich das Ganze mal ansehen und dann auch weiterfahren.
0: Zum Beispiel direkt nach witt il -Ghazri. Dort kann man baden. Das ist auch ähnlich wie der St. Petersburg. So eine, so eine kleine Meereszunge. Allerdings sind da keine so großen Steilküsten. Man kann da etwas flacher reingehen und dann haben wir uns noch die sogenannten Billinghurst Cavern angesehen. Dort haben wir dann auch Brotzeit gemacht, sind allerdings auch nicht rein zum Baden, weil bei uns relativ viele Quallen da waren und wir wussten nicht, sind die jetzt giftig oder nicht. Es kam dann ein paar Taucher, wir haben die auch gefragt bezüglich der Quallen und die meinten dann nur so, naja, die kleinen Quallen sind deutlich ähm, schlimmer als diese großen Quallen, die man auch schon von oben aussieht. Die haben nämlich ganz lange Tentakel und das ist dann so ähnlich wie ein Bienenstich, wenn man die Qualle berührt. Und nachmittags waren wir dann in Xwetchney Bay. Ich kann es leider nicht aussprechen, ich kann es euch aber gerne in die Shownotes packen. Das war nämlich total cool. Es ist nämlich kein überlaufender Strand, sondern wirklich nur so ein ganz kleiner Strand mit mehr Felsen und Kiesel statt Strand. Man kann aber allerdings ein bisschen ums Eck wandern und hat dann eine ganz coole Höhle und ganz coole Felsformationen im Hintergrund, also es sieht wirklich ziemlich abgespaced aus der Strand, wenn man das mal so sagen kann. Das
1: stimmt, ja. Und was man auch dazu sagen muss, ähm, dort gibt es auch Liegen zu mieten für 10 Euro. Zwei Liegen, ein Sonnenschirm. Also man muss nicht unbedingt auf den doch etwas harten Kieselstrand liegen, sondern kann sich dann für 10 Euro da liegen gönnen und einfach ein bisschen entspannen.
0: Ja, das, abends?
1: Ja, abends war dann...
0: Ein kleiner Booking-Fail. Tom, ja, gleich kannst die also Geschichte einfach mal erzählen. Ein Fail
1: von Booking.com, ja. Unser Hotel, das wir da gebucht haben oder unser Bed and Breakfast, das wir gehabt hätten, mit einer mega schönen Aussicht über, über naja, so halb Gosso mehr oder weniger, in das Tal runter, war leider überbucht, ja. Das hatten wir selber noch nie. Die hat, wir mussten dann so 30 Minuten ungefähr warten und hat uns Booking angerufen und uns ein ähnliches Hotel gegeben. Das war leider nicht mehr ganz so cool, kann man aber auch empfehlen. Wir werden es euch in die Show Notes packen. ja Das hat aber dann alles ein bisschen Zeit gebraucht. Wir waren ziemlich genervt, sind dann einfach irgendwann in die Stadt gegangen und haben uns dann auch eine Pizza gegönnt. Ja.
0: Aber an sich ist es auf alle Fälle ein Optimizer-Tipp, falls es euch auch mal passieren sollte, dass ihr bei Booking.com bucht und es überbucht sein sollte oder irgendwas mit der Buchung schiefgelaufen ist und es nicht eure Schuld war. Einfach bei Booking anrufen und ganz stark beschweren. Meistens bekommt man dann irgendeinen Ausgleich. Und bei uns war es dann zum Beispiel so, dass die zweite Unterkunft keine Küche dabei hatte. Wir aber eigentlich eine Küche gebucht hätten zum selber kochen und dann von Booking verlangt haben, dass sie uns die... Den Ausgleich, äh, also die Unposten, das Abendessen, ja.
1: Zweimal äh, Abendessen gehen haben sie uns Erstattet, einfach gezahlt.
0: Genau, erstatten und das haben sie dann auch anstandslos gemacht.
1: <lacht> Nina fehlen schon die Worte, ja. Hm. Weil sie so traurig war, weil die Aussicht ja so schön war. Gut, das kam, war quasi der dritte Tag, kommen wir zum vierten Tag, da haben wir, wie gesagt, die West- und die Südküste von Gosso gemacht. Da waren wir gleich früh morgens im sogenannten Blue Hole. Das ist auch da, wo früher das Azur-Window gestanden ist und das Blue Hole ist quasi eine von unten ausgewaschene Höhle, die dann nach oben irgendwann durchgebrochen ist. Dadurch geht's, ist es außenrum relativ seicht und geht dann in der Mitte sehr stark runter. Das sieht dann von oben sehr cool aus, weil es eben sehr dunkelblau ist und außenrum eher hellblau. Ähm, auch da waren leider wieder Quallen, ja. Nina wollte da eigentlich reingehen, um ein schönes Instagram-Bild zu schießen, aber da waren dann plötzlich sehr viele, viele Quallen. So wurde das leider nichts. Aber zum Ansehen ist es trotzdem mega schön.
0: Oder auch für Taucher.
1: Oh ja, genau, zum Tauchen, wenn ihr da tauchen wollt, macht unbedingt das Blue Hole, es soll richtig, richtig gut aussehen. Gleich daneben ist dann das sogenannte Inland Sea, das ist ein kleiner See im, am Festland und der ist verbunden durch eine Höhle ans, ins Meer und dort kann man angeblich auch sehr geil tauchen oder eben auch mit dem Boot durch die Höhle fahren ans Meer raus. Hier auch eine ganz nette Geschichte, weil da eben so viele Qualen sind oder bei uns waren und die Boote da immer durch die Höhle fahren mussten haben die Boote die Quallen zerschnitten mit den Rotoren. Ja. Und das hat dann das zur Folge gehabt, dass überall in dem Wasser so zerschnittene Quallenreste waren. Die Stacheln der Quallen ähm, stechen aber auch noch, wenn die schon quasi lange abgeschnitten sind. Und wenn man da als Taucher reingegangen ist, war das quasi, als hätte man sich im kompletten Gesicht mit dem Rasierer geschnitten. Mhm. Haben uns Taucher erzählt. Eine ganz nette Story. Mhm. Ja.
0: <lacht> Braucht
1: man nicht unbedingt. Ja. Nee,
0: was man auch nicht unbedingt braucht, ist dann noch weiter wandern zu der Dwayra Bay. Die ist auch direkt daneben. Wir haben das noch gemacht, aber man kommt da leider nicht runter. Also man sieht die nur von oben und man sieht dann auch ganz viele Segelschiffe, die in der Bucht Halt gemacht haben. Aber leider kommt man als Fußgänger bzw. Wanderer nicht direkt runter zu der Bucht. Außer man liebt es, 20 Meter hohe Steilklippen runterzuspringen. <lacht>
1: Wir sind danach dann an den Süden oder direkt in den Süden gefahren ähm, oder eher schon fast ein bisschen in den Osten auch wieder zur Ramla Bay. Ramla Bay ist der größte Sandstrand auf Gosso, der ist auch bei den Touris etwas beliebter.
0: Das ist nämlich ein roter Sandstrand. Also <lacht> ja. er ist jetzt nicht knallrot, aber er ist so orange-rot. Ja, genau.
1: <lacht> Da kann man eigentlich auch sehr schön dann einfach den Nachmittag verbringen, die Sonne ein bisschen genießen. Das haben wir dann auch gemacht. Ja. Ja.
0: Eigentlich wollten wir zur St. Blasbucht, allerdings ist die diesen Sommer von einem großen Sturm mh, weggeschwemmt worden. Das ist eigentlich ein kleiner Sandstrand, zu dem man 150 Meter weit runter wandern muss. Und deshalb sind da nicht ganz so viele Touris wie bei der Ramlerbei, Bay, aber wie gesagt, der ist so weggeschwemmt worden. Man kann allerdings von der Rambler Bay aus mit dem Stand Up Paddleboard oder auch mit dem Kanu direkt zu der San Blas Bucht paddeln.
1: Ja, aber ist eigentlich nicht mehr so sehenswert. Also wer Sandstrand auf Gosso will, muss zu dem Ramla Beach jetzt. Genau. Wir haben dann am Abend noch was echt, echt Cooles gemacht und eventuell wird es auch mein Highlight von Gosso oder von Malta sein. Wir waren in Xlendi heißt es, das ist wieder an der Westküste und dann im Westen ist, ähm, sind sehr steile oder hohe Klippen. Ja. Und man kann an den Klippen entlang spazieren, wandern würde ich es jetzt nicht nennen, ja, und kann von da super, super geilen Sonnenuntergang beobachten. Also unbedingt einmal nach Xlendi und von Xlendi aus einfach die Klippen etwas entlang wandern, ihr werdet dort, wirklich einen traumhaften Sonnenuntergang sehen. Später, wenn es dann untergegangen ist, könnt ihr ins Landy noch etwas essen gehen. Aber das bitte, bitte machen. Die Klippen heißen übrigens Ta-Senk-Klippen. Werden wir euch auch verlinken, weil wir es nicht wissen, ob wir es richtig aussprechen.
0: Ja, also auch für mich war das ein sehr romantisches Highlight. Ja. Am nächsten Tag wollten wir eigentlich einen nee, Kajak-Ausflug Kajak machen. Allerdings waren wir da auch wieder ein bisschen spät dran Da müssen wir uns als Travel Optimizer eigentlich ein bisschen schämen Dass wir die Tour nicht schon im Voraus gebucht haben Das ist nämlich eigentlich schon ein ganz cooles Mastu, diese Diese Kanutour auf Gosso bzw. Kajak Kajaktour <lacht> auf Gosso bzw. Komino Aber wir haben es, wie gesagt, leider nicht mehr geschafft Wir wollten Komino aber dann trotzdem noch sehen Und sind dann mit so einer Personenfähre einfach rübergefahren Schon ganz früh, also wirklich mit der ersten Fähre um neun waren dann auch eine der ersten Touristen. Wir sind dann entlang gewandert an den Klippen bis zu eine, so einem ähm, Aussichtsturm und dann einmal quer über die Insel. Also Komino ist noch kleiner als Gosso. Da gibt es auch viel kleiner, ja. keine richtigen Straßen, keine Häuser oder sonst was, nur ein Hotel und viele Wanderwege.
1: Was du jetzt noch vergessen hast zu sagen: Die Leute oder die meisten Leute gehen nach Komino wegen der sogenannten Blue Lagoon. Ja. Ja. Das ist wirklich an sich eine mega, mega schöne Bucht, ja, und mit kleinem Strand, ähm, die wirklich richtig geil aussieht, aber leider weiß das halt auch echt jeder. Ja. Und dort wird von ganz Malta, von ganz Gosso kommen da am Tag dann die Turi-Schiffe, und so ist es, dass um 9 Uhr noch echt ganz angenehm ist und schön anzugucken, und um 12 Uhr ist da die Hölle los, ja. Eben eine Lösung ist, dass man über die Insel wandert, was Nina schon gesagt hat, und dann zur
0: Santa Maria Bucht Zur Wandern. Santa Maria
1: Bucht wandert, ja. <lacht> dort waren wieder fast keine Leute. Es ist auch schön, nicht vergleichbar mit der Blue Lagoon, aber echt auch sehr schön. Klares Wasser, dort waren übrigens auch keine Qualen. Also lieber dort drüber gehen, weil die Blue Lagoon ist wirklich extrem, extrem überlaufen. Lieber früh morgens hin, dort die Blue Lagoon noch genießen und dann zum Baden und Entspannen ähm, ja. rübergehen. Ja. Oder
0: eben einen Kajakausflug machen, weil da kommt man nämlich auch an Spots hin, an die man so jetzt nicht hinkommt, also an die tollen Steilküsten und Höhlen. Buchten. Ja.
1: <lacht> das war auf alle Fälle unser fünfter Tag. Wir sind dann, nachdem wir in Komino waren, wieder nach Gosso übergesetzt und damit unserem Auto wieder nach Malta, also auf die Hauptinsel gefahren. Dort hatten wir dann eine Unterkunft in Melia, heißt es. Melilla ist relativ weit im Norden, aber ein ganz guter Aussichts- oder Ausgangspunkt, um eben die nördlichen und westlichen Sachen von Malta anzusehen, ja.
0: Für unseren Tauchausflug am nächsten Tag war es allerdings nicht ganz so optimal. Das die stimmt, Tauchschule ja. war nämlich in Slima, also da direkt neben Valletta.
1: Kleine Planungsfehler.
0: Das heißt, wir mussten da auch einmal wieder komplett quer über die Insel, aber es ist ja Gott sei Dank nicht weit. Und zwar haben wir unseren Tauchausflug nämlich mit Dive Systems, Dive Systems Malta gemacht. Das ist die größte Tauchschule auf Malta und wir können die wirklich nur empfehlen. Also wir waren ja jetzt schon auf dem, in mehreren Tauch Zentren und dort ist es aber wirklich total gut organisiert und die haben auch echt eine Menge Dive Masters. Und mit denen man dann eben
1: tauchen kann. Wir haben zwei Frackdives gemacht. Wir haben vorher noch nie ähm, Fracks getaucht und es war wirklich cool, weil wir da selbst sogar in die Fracks rein konnten und da ein bisschen rumtauchen war ein komplett neues Erlebnis für mhm. uns. Und dafür ist Malta auch mega bekannt. Also die haben durch den ersten, zweiten Weltkrieg und auch später immer wieder nochmal neue Fracks dazu bekommen, die man alle betauchen kann. Ähm, unsere zwei waren jetzt auch relativ seicht, also einmal 15 und einmal 20 Meter, glaube ich. Das kann man auch noch als Anfänger ja. ganz gut machen. Ähm, es gibt dann welche, die sind wesentlich tiefer. Die kann man dann nur ähm, eigentlich als technischer Taucher machen. Ja. Aber wie gesagt, mega, mega empfehlenswert. Wer noch nie in Frack getaucht ist, sollte das unbedingt auf Malta machen.
0: Malta ist aber nicht nur berühmt unter den Tauchern für die ganzen Fracks, sondern auch für die Höhlen. Auch da gibt es etliche. Leider gibt es nicht so viele Riffe. Aber ja, dafür gibt es dann andere Tauchspots auf der Erde. Wer noch nie getaucht ist, kann dort auch einen Schnuppertauchgang machen. Einfach mal austesten, ob das Tauchen denn einem taugt.
1: Das <lacht> gefällt, ja. Das ja. war, wie gesagt, unser sechster Tag am siebten ich Tag. Ich packe euch
0: übrigens die Tauchschule auch noch in die Shownotes.
1: Okay, gut. Du hast jetzt alles gesagt. Unser siebter Tag war dann der versprochene Norden und Westen der Insel. Ja, deswegen sind wir auch nach Melilla gegangen. Im Norden bzw. Osten liegt die Stadt Mostar und in Mostar gibt es wirklich eine riesen Kirche mit einer riesen Kuppel. Ja. Die sollte man sich unbedingt angucken, auch von innen, kostet nur 2 Euro. Dann kann man auch direkt weiterfahren, es liegt nämlich in einer Linie mehr oder weniger oder auf einer Straße nach Medina. Oder m sagen auch manche. Medina ist die alte Hauptstadt, bevor es Valletta geworden ist. Und Medina ist auch bekannt für als Game of Thrones-Drehort. Also da wurden in der ersten Staffel einige Spots gedreht. Das war King's Landing. Deswegen gehen da auch mittlerweile sehr viele Leute hin. Wir waren da wieder relativ früh morgens und da war es echt noch leer.
0: ja. Und wir können euch da das Kaffee von Fontanella empfehlen, da haben wir einen richtig geilen Schokokuchen gegessen, für das ist das Café auch berühmt, also Optimizer-Tipp. Und dann waren wir noch in Rabat, das ist die neue Stadt direkt neben Medina, dort gibt es nämlich die besten und günstigsten Pastizis, das sind so kleine Pasteten aus Blätterteig mit herzhaften Füllungen. Also das ist eigentlich so, das ist Nationalgericht, nicht Nationalgericht, aber so dieses typische maltesische Gebäck.
1: Und kostet äh, nur 80 Cent und ist übrigens... Nee,
0: günstiger 30 Cent. Kostet echt jetzt eins, nur 30 ja.
1: Cent? Waren's? Okay, gut. Hast du gesagt, dass es herzhaft ist? Also <lacht> ja. nicht süß? Okay, gut. Ja. Also ist eher ein Mittagessen wie ein Nachmittagsessen oder so. Wir sind dann weitergefahren an die Dingley Cliffs. Die Dingley Cliffs ähm, waren auch sehr cool und sind ist übrigens der höchste Punkt auf ganz Malta. Irgendwie so 100 Meter, die waren aber im Gegensatz zu den Klippen in Grosso nicht ganz so cool. Man kann schnell vorbeifahren, muss man aber nicht unbedingt machen.
0: Man kann aber auch da wieder, wer gerne wandern mag, ewig lang an den steilen Klippen entlang wandern.
1: Ja. Das nächste, was ich sagen muss, was man nicht unbedingt machen muss, ist das Popeye Village. Ach doch,
0: ich fand das schon schön. Also von oben betrachtet. Man muss jetzt da nicht unbedingt reingehen, aber man kann sich von oben auf alle Fälle mal anschauen. Ja, Sieht schon aber, witzig aus. Aber
1: auch nur ganz schnell, ja. Das
0: ist übrigens das original Doa für die Filmkulisse, für den Film Popeye.
1: Supi. <lacht> Wir waren dann noch nachmittags wieder ein bisschen chillen am Strand und zwar in Melia dieses Mal, also da wo wir auch unsere Unterkunft hatten, da ist nämlich auch ein recht schöner Sandstrand, kann man wie gesagt einfach am Nachmittag dann noch chillen dort. Am letzten Tag, also an unserem Abreisetag, waren wir dann noch früh morgens, am Vormittag schnell wieder in den Free Cities, weil wir hatten ja am ersten Tag das ein bisschen verkackt gehabt mit der Tour, und dort haben wir dann die Rolling Geeks Tour gemacht und haben uns die drei Städte angesehen mit dem Golf Caddy. Ja. Das war auch soweit sehr empfehlenswert, kann man echt machen.
0: Was wir total vergessen haben zu erwähnen, also auch beim Mietauto, man sollte nämlich aufpassen, auf Malta ist Linksverkehr.
1: Stimmt, ja. Also ja. Linksverkehr ist auf Malta, <lacht> aber an den gewöhnt man sich eigentlich ganz schnell. Auch mit dem Caddy fährt man dann natürlich links. Das war wirklich eine ganz coole Tour, weil man eben weit rumkommt bei den drei Städten und auch durch das Golfcaddy redet ein, mit einem, also beziehungsweise sagt ihm die Geschichte ein bisschen. Da bekommt man dann auch einfach was mit und fährt nicht nur dumm durch die Stadt. Ja. So.
0: Das war soweit mit unseren acht Tagen Malta. Kommen wir zum Fazit. Also Malta beziehungsweise Valletta kann man auch mal über ein verlängertes Wochenende machen, egal wann, also auch mal im Winter, im Herbst. Oder im Frühjahr und wenn man länger Zeit hat, kann man auch komplett Malta bereisen und dann aber unbedingt auch länger auf Grosso bleiben.
1: Also die eine Woche waren wirklich perfekt für unseren Malta-Trip.
0: Ja. Was war denn jetzt dein Highlight, Tom?
1: Wow, mein Highlight, ich glaube, es, es ist so weit, dass ich diesmal nicht nur ein Highlight habe, ja, sondern wirklich zwei Highlights. Das erste ist, war einfach echter Abendspaziergang durch Valletta, ja. Das war mega cool mit der coolen Beleuchtung. Und das zweite war der Sonnenuntergang in Xlendi.
0: Ja, da schließe ich mich an. Also, das war auch definitiv mein Highlight. Und, Und
1: eigentlich der Fracktauchgang auch. Also, diesmal tue ich mich echt etwas schwer.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Aber kommen wir noch zum Spannendsten, unsere Optimizer-Tipps für Malta.
0: Wer sich ein Auto mietet, sollte unbedingt beachten, dass es eben Linksverkehr gibt, dass man sich vielleicht auch eine Handyhalterung mitnimmt fürs Navi, das ist echt total praktisch, und auch ein AUX-Kabel, weil die Musik, also die Radiokanäle waren jetzt nicht gerade prickelnd. <lacht>
1: Wer Malta mit dem Bus bereisen möchte, kann das ebenso gut machen. Es gibt einen hop -on -hop, -hop, hop on hop off bus der überall eigentlich hinfährt und auch das normale Streckennetz, also das öffentliche Streckennetz, fährt einen überall hin.
0: Wer sich die Liegen am Kieselstrand bzw. an den Steilklippen sparen möchte, sollte auf alle Fälle eine dickere Matte statt nur ein Handtuch mitnehmen, dann ist das Liegen einfach angenehmer.
1: Die billigsten Flüge gibt's mit der einheimischen Airline Air Malta.
0: Und als letzter Tipp, es gibt auch echt günstige Pauschalreisen nach Malta. Wer jetzt keine Lust hat, wie wir dreimal umzuziehen, kann sich auch einfach ein Hotel einbuchen und sich dann ab und zu ein Mietauto mieten, um die Insel zu erkunden.
1: Das waren soweit unsere Optimizer-Tipps für Malta. Wir sind damit auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen, euch hat es gefallen, also die beiden Teile, dass euch die gefallen haben. Würden uns super freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei den Plattformen da lässt, also bei iTunes, Google Podcasts, Spotify klappt leider nicht und verabschieden uns damit. Ja.
0: Gebt auch uns auch gerne mal Feedback, wie ihr das denn findet, dass wir das in zwei Teile teilen. Findet ihr das besser als einen langen oder sollen wir uns noch kürzer fassen? Ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Ciao! ciao. ciao.